0: Una y media, una y media.
1: Radio Las Palmas FM.
0: Radio Las Palmas.
2: ¿Qué tal? Saludo. Muy buena tarde. La 1.30 y 30 minutos en la Comunidad Canaria. Comenzamos el tiempo para la información en Canarias a las 13.30. Reciban el saludo de quien les habla, Chano Rodríguez. Esta mañana, primera hora, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que Héctor Gómez, el diputado por Tenerife del Partido Socialista, será el nuevo ministro de Industria, Comercio y Turismo, mientras que José María Miñones asumirá la cartera de Sanidad. Lo harán ambos en sustitución de Reyes Maroto y Carolina ...ambas ministras socialistas que se centrarán a partir de ahora en la campaña electoral... Maroto para su candidatura a la presidencia del municipio de Madrid y Carolina Darias en su candidatura a la presidencia del municipio de Las Palmas de Gran Canaria. Moncloa lo ha comunicado a primera hora de esta mañana por lo que se preveía ya había anunciado que en el mismo mes de marzo antes de abril daría el nombre de las personas que iban a sustituir en esta crisis provocada de gobierno en nuestro país. Pedro Sánchez En primer
3: lugar el nuevo ministro de Industria, Comercio y Turismo será Héctor Gómez Hernández. Y en segundo lugar, el nuevo ministro de Sanidad será José Manuel Miñones Conde. Los nuevos ministros conocen muy bien los ámbitos donde ahora desempeñarán sus tareas. En ambos casos les avala la experiencia y sus cualidades. Héctor Gómez ya formó parte del equipo de Reyes Maroto en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Ha sido portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y actualmente desempeña las funciones de presidente de la Comisión Constitucional en el Congreso de los Diputados. José Manuel Miñones ha venido desempeñando la tarea... ...de delegado del gobierno en Galicia, hasta este momento... ...es licenciado en farmacia, es doctor cum laude... ...con premio extraordinario por la
2: Universidad de Santiago de Compostela. Mañana los dos ministros van a, a prometer su cargo... ...mientras que las dos ministras saliente, por cierto... ...se reduce bastante, eh, antes había una clara mayoría femenina en el Consejo de Ministros, pues ahora se va a equilibrar un poquitín más. Bueno, digo que mañana será cuando ambos ministros juren o prometan sus cargos y tanto Reyes Maroto como eh, la... Candidata socialista al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Daria, se dediquen única y exclusivamente a centrarse en su campaña electoral. Esta mañana, el líder de la oposición, Alberto Feijóo, manifestó que fue sorprendente que solo hubiesen los cambios que ya se habían anotado con anterioridad. Sin embargo, que con un gobierno y un consejo de ministros de Gastados no hubiese aprovechado la ocasión para también sustituir a Montero y a Marlasca.
3: Bueno, en primer lugar, lo cortés no quita lo valiente y creo que lo primero que me toca es agradecer los servicios prestados a la ministra de Sanidad y a la ministra de Industria y dar la bienvenida a los nuevos ministros de ambas carteras. Eh, dicho esto, digo que lo cortés no quita lo valiente. Hemos de, de decir que, en nuestra opinión al menos, lo noticiable no es que se cubran unos eh, ministerios interinos desde el año pasado sino que lo noticiable es que el presidente no ha ejercido su labor de coordinar y dirigir el gobierno y lo importante no es que cubra las vacantes que él mismo había eh, propuesto en, el mes de, en los últimos meses del año pasado ¿no? lo noticiable son los ministros que se quedan en el gobierno y lo más sorprendente es que tanto a la ministra de la chapuza legal de la ley del CSI como el ministro de la Valla de Melilla, siga en el gobierno.
2: Bueno, son manifestaciones esta mañana del presidente de la oposición, Alberto Núñez Feijó. Y precisamente ahora vamos a hablar del último y nuevo barómetro de GAT3 para el periódico ABC. Señala que si las elecciones generales se celebrasen en este momento, habría un cambio político en nuestro país. El Partido Popular ganaría en las urnas, sumaría mayoría absoluta, ...con Vox y Alberto Núñez Feijó... ...sería presidente del gobierno... ...el PSOE se quedaría sin opción... ...enlastrado por el hundimiento de su socio... ...Unidas Podemos que pasaría de 35... ...a 18 o 20 escaños... ...el PSOE se mantiene en pie... ...aunque con menos escaños... ...107, 111... ...frente a los 120 del año 2019... ...con la duda de que... ...de lo que haría el único diputado... ...que obtendría coalición canaria... ...el resto de diputados podría... ...sumarse al Partido Socialista y no a la coalición entre el PP y Vox... ...pero incluso con todo ello, llegarían hasta los 164, según este nuevo barómetro... ...como máximo, 12, aún por debajo de la mayoría absoluta... Eh, ...por cierto, ciudadano con 1,7% de los votos, desaparecería del mapa político... Eh, ...por lo tanto el PP sería el primer partido con un 32% de estimación de votos... Eh, obtendría entre 139 y 143 diputados Quedan lejos de la mayoría absoluta Que es de 176 Pero podrían gober gobernar con los votos de Vox Que conseguiría un 14,9% Muy parecido al año 2019 Y en una arquilla de 43, 45 votos Pues según el barómetro de GAT3 Para el periódico ABC Si hoy se celebrasen las elecciones Podríamos tener un cambio de gobierno. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha señalado esta mañana una buena noticia para la economía española porque señala que se ha acelerado la economía durante el primer trimestre de este año, si bien ha recordado que la previsión del organismo para el conjunto del 2023 se sitúa en un crecimiento del 1,6%, lo que supone que el PIB se desacelere de manera sustancial respecto al crecimiento del 5,5 en el pasado año 2022. El presidente del Banco de España... ...ha precisado que la proyección para el 23... ...representa una revisión al alza... ...en comparación con la realizada en diciembre... ...como consecuencia de la mejor evolución... ...de la actividad en el segundo semestre del año 2022... ...y las mejores perspectivas externas y domésticas... ...para el año en curso. Nadia Calviño, esta mañana habló... Eh, ...pronosticó precisamente que la inflación va a bajar en este mes de marzo y dijo que los principales retos de nuestro país son la inflación y también los tipos de interés.
1: ¿Cuál es el, primal, el principal reto que tenemos en este momento? Evidentemente la inflación y el impacto de la rápida subida de los tipos de interés en eh, las principales jurisdicciones y en particular la subida de tipos de interés acordada por el Banco Central Europeo. Eh, gracias a la solución ibérica estamos conteniendo... La inflación, el año pasado conseguimos bajarla a cinco puntos en cinco meses, estabilizar los precios a partir del verano. Hemos tomado medidas con un importante impacto fiscal, 45.000 millones de euros, bajadas de impuestos, la bonificación de carburantes, eh, la, las medidas de ayuda a los sectores electrointensivos y gasintensivos, las ayudas a las familias más vulnerables, el transporte público gratuito…
2: Bueno, medidas que el gobierno ha puntualizado, Nadia Calviño tomó para la bajada de la inflación, que como eh, acabo de manifestar esta mañana, ha anunciado que posiblemente en marzo tengamos ya una bajada de la misma. La inflación bajará en marzo. Al menos eso ha afirmado la ministra, la responsable de la economía en nuestro país. Y vamos con un acuerdo que han tenido uh, eh, lugar esta mañana, un acuerdo de los, 20, de los 27 países que forman la Unión Europea y es que eh, el acuerdo al que han llegado es prohibir la venta de motores de combustión, incluidos diésel, gasolina e híbridos, a partir del año 2035. Y es que Alemania por fin ha accedido a levantar su veto tras forzar un acuerdo con la Comisión Europea para aclarar el encaje que tendrán a partir de esa fecha los combustibles sintéticos. Acuerdo, por lo tanto, de los 27 países que han aprobado prohibir la venta de motores de combustión es decir, diésel, gasolina, híbridos, a partir del año 2035. Y vamos con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que esta mañana ha estado y sigue estando aquí en la capital Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria. Habló sobre varios asuntos. El primero de ellos, y creo que es una muy buena noticia, esperada también por los ciudadanos, y es que eh, en, ha asegurado que, ...que van a ser una contratación muy potente... Eh, ...sobre todo para Canarias y sobre todo... ...para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria... ...en la seguridad social... ...debido evidentemente a las enormes colas habituales.
4: Lo importante y que ya está conseguido... ...es que elevar de categoría a las dos delegaciones provinciales... ...lo que va a permitir administrativamente... ...tener un refuerzo de personal de determinadas características y que eso era una precondición. Al mismo tiempo se han incorporado ya un número eh, significativo de, 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 de personas y en los próximos meses tenemos una contratación digamos verdaderamente muy potente a ver si conseguimos cubrir todas las plazas con interinos y después son eh, plazas definitivas porque lo que tenemos es que hacer un reforzamiento de plantilla muy fuerte para mejorar la atención eh, en todas las islas pero sobre todo en Las Palmas. Nosotras
2: hemos... Bueno, pues mejorará la plantilla de la seguridad social en la provincia de Las Palmas, en la capital Gran Canaria, y también en Santa Cruz de Tenerife debido a los enormes problemas que estamos teniendo eh, para poder realizar cualquier gestión ante la seguridad social. Y bueno, vamos con José Luis escriba con otro asunto. Eh, también eh, señaló esta mañana en las palmas de Gran Canaria su extrañeza al hecho de que eh, Alberto Núñez Feijo, el Partido Popular, no apoye esta modificación que tienen en las pensiones, es decir, la reforma de las pensiones, e incluso ha salido al paso de las críticas de Núñez Feijo, quien dijo que bueno le llamó anésico por el hecho de que cuando era Presidente del AIREF Defendía en materia de pensiones Lo mismo que dice ahora El Banco de España y la propia AIREF Y que se desmarca el propio gobierno
4: Yo soy una persona muy coherente Toda mi vida, muy consecuente Me Imagino que se refiere a un bulo Que corre ahora sobre el periodo En el que yo fui presidente del AIREF donde eh, me hace referencia a las cotizaciones sociales miren ustedes yo me estaba refiriendo a las cotizaciones sociales para el desempleo que son siete puntos en España y en el medio de la Europea son tres puntos las cotizaciones no para las pensiones para el desempleo en España son muy altas porque históricamente hemos tenido una tasa de paro muy alta políticas activas y a eso me estaba refiriendo yo decir si los argumentos si los argumentos para poner en cuestión esta reforma que se ha acordado con tanto consenso y que ya verán ustedes tiene la aval con Europa es rebuscar en las hemerotecas algo y coger el rábano por las la, las hojas el rábano por las hojas como comprenderá usted que no hay no hay una pobreza de argumentos extraordinarios
2: bueno pues eh, ya saben que el Partido Popular no apoya esta reforma de las pensiones que, y tampoco los empresarios que sí tiene acuerdo con... ...con los diferentes sindicatos. Y vamos con el Ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska... Quien compareció, ...quien compareció ante la Comisión de Interior del Congreso... ...cinco días después de aceptar la dimisión de la Directora de la Guardia Civil... ...tras la imputación de su marido... ...en una derivada del caso R de Andalucía... ...y después de los casos cuarteles... ...y mediador que se investigan judicialmente... ...comentó esta mañana... ...Fernando Grande Marlaska... Eh, ...el reconocimiento... ...a la pulcritud... Eh, ...institucional... ...de la ex... Eh, ...directora de la Guardia Civil...
3: Es, eh, ...referir que no hay ningún fantasma oculto... ...que la dimisión de la... ...directora de la Guardia Civil... ...se debe exclusivamente a una dignidad eh, democrática máxima a una pulcritud también institucional máxima ella misma lo refirió ante la existencia de una imputación de su marido ella entendía que podía causar eh, su continuidad en la dirección un daño a la guardia civil un daño a su familia que entendía que no era lo más oportuno y decidido lo que pasa es que en niveles de autoexigencia en niveles de responsabilidad ...como el asumido por la directora de la Guardia Civil... ...absolutamente son desconocidos para el Partido Popular.
2: Y vamos con la ministra Yolanda Díaz... ...la vicepresidenta del gobierno... ...que el pasado sábado... ...estuvo en la capital Gran Canaria... ...para presentar su proyecto SUMAR. Eh, Dios dio además en Yolanda Díaz... ...por terminar sus actos de escucha... ...por todo el territorio español... ...aquí en Las Palmas de Gran Canaria... ...en concreto en el círculo mercantil... Eh, fueron aproximadamente 500, 600 las personas las que se dieron cita eh, para escuchar a la vicepresidenta, también aparte de su equipo, y todo el mundo pendiente de lo que pueda ocurrir entre el equipo de Díaz y Podemos, que siguen manteniendo reuniones para ver si antes del próximo 2 de abril cuando se celebre el acto de balance de su fase de consulta con la sociedad civil y donde se prevé que anuncie la decisión de su candidatura a las elecciones generales, hay acuerdo con Unidas Podemos que de momento no lo hay. Desde Podemos se ve con preocupación que Yolanda Díaz no acepte sus peticiones, insisten en un tipo de primarias que Yolanda desoye porque son conscientes de, de Podemos del atractivo que tiene en estos momentos la vicepresidenta del gobierno y su poco Opciones en solitario. Eh, Yolanda Díaz, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, también anunció la próxima aprobación de nuevas leyes sobre economía social y también sobre el estatuto del becario.
1: Os anticipo ya: estos días vamos a aprobar. Leyes muy importantes en nuestro país, leyes que tienen que ver con la economía solidaria, con la economía social, leyes que tienen que ver con las empresas de inserción, leyes que tienen que ver con la economía no convencional, leyes que tienen que ver con la solidaridad, con esa economía que es feminista, leyes que son para vosotras. En estos días lo vamos a hacer. Y vamos a hacer también algo. Que esa mesa de diálogo social que está terminando sus trabajos, elimine de una vez por todas una de las mayores barbaries de la precariedad en nuestro país. Esa gente falsamente becaria, seguro que hay muchos aquí, y becarias, se van a acabar los fraudes para la gente joven en nuestro país. Por tanto, los próximos días también aprobaremos la ley del mal llamado Estatuto del Becario. Se acabó. Tener que pagar
4: para hacer prácticas en nuestro país.
2: Yo soy una persona muy coherente. Bueno, pues después de escuchar a Yolanda Díaz, vamos ya con el presidente del gobierno de Canarias, quien esta mañana tuvo más palabras, bonitas palabras, para la decisión del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de eh, nombrar a Héctor Gómez como máximo responsable eh, de turismo. Eh, ya saben, comercio y turismo Escuchamos a Ángel Víctor Torres
5: una magnífica noticia poder tener Presencia Canaria en los ministerios eh, Canarias ha tenido en esta legislatura Y a través de la propuesta del presidente socialista Pedro Sánchez La mayor cuota de responsabilidad En el sentido de que hemos compartido Una ministra de Sanidad Y un portavoz del grupo parlamentario Nunca habíamos tenido un portavoz del grupo parlamentario eh, Héctor Gómez era el portavoz Carolina Darias la ministra Y bueno, Carolina Darias se viene para revalidar la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, Héctor Gómez, en un momento determinado se hicieron una serie de cambios y regresa ahora a la primera línea con este ministerio que conoce bien, él fue concejal de Guía de Isora, conoce bien el ámbito turístico y me alegro, me alegro muchísimo por él, me alegro muchísimo también por el peso de Canarias y como digo siempre, es una decisión del presidente y yo de mismo modo que hago lo que me gustaría que me hicieran pues yo cuando tengo que tomar decisión de un gobierno, lo hago pensando en lo mejor y sin recibir presiones, lo
2: mismo ha hecho Pedro Sánchez. ¿no? Y nos vamos ahora con uno de los partidos de la oposición en Canarias, en concreto Coalición Canarias. Su secretario general, Fernando Clavijo, ha señalado esta mañana que teme que la propuesta de armonización fiscal que defiende el Partido Socialista en el programa Marco Autonómico, aprobado por su comité federal, afecte a las islas, ya que considera es una casicada que convertiría a Canarias en una colonia. Recientemente
1: el Partido Socialista presentaba su propuesta de programa electoral, 15 prioridades y 300 medidas, y nos encontramos con la medida 298 que paso a leerles textualmente. Garantizar un mismo trato fiscal a toda la ciudadanía, independientemente del lugar en el que vivan o actúen. Es necesario lograr un equilibrio óptimo en el ejercicio de las competencias normativas de las comunidades autónomas sobre los impuestos de forma que la fiscalidad no distorsione las decisiones de los proyectos vitales de la ciudadanía o las decisiones de inversión de las empresas. ¿Qué ocurre de facto con esto? Pues que evidentemente nuestro régimen económico y fiscal desaparece, que nuestra condición de región ultraperiférica no sirve para nada y que las compensaciones, que es un derecho que tiene Canarias desde los Reyes Católicos, que por primera vez se plasma en un texto normativo en 1972 y que ha sido el trabajo de decenas de años de las fuerzas políticas de presidentes de distinto color político, ha sido ese trabajo y principalmente el origen de una fuerza política como la de coalición canaria el que quieren borrar, esa es la realidad y esa es la denuncia que hoy queríamos hacer para que no pase desapercibido.
2: Vamos con los premios Canarias, que como bien saben ustedes, se entregan cada vez que llega a la fecha del 30 de mayo, el día de, de nuestra comunidad. Pues bien, el presidente del gobierno, eh, Ángel Víctor Torres, ha comunicado a los premiados que han sido... Eh, o bien las entidades o las personas destacadas por parte del, del jurado. Eh, me imagino que ustedes se habrán preguntado en más de una ocasión posiblemente, ¿no? ¿Cómo se comunica a los premiados el que han sido elegidos o han sido señalados o han sido designados ganadores en diferentes modalidades? Por ejemplo, este año se van a entregar la modalidad de Premio Canarios a... Premio Internacional a Acciones Altruistas y Solidarias y también en la Comunicación. Bueno, pues el Premio Internacional va para la Coordinadora de ONG de Desarrollo de Canarias. Eh, acciones Altruistas y Solidarias para la Asociación Española contra el Cáncer en Canarias y... El premio Canarias a la comunicación al periodista Pepe Alemán. Vamos a escuchar precisamente ese momento en el que el presidente hace una llamada para comunicar a los ganadores que han sido los elegidos para los premios. Hola,
5: buenas tardes. Pepe Farray? Sí. Soy Ángel Víctor Torres, el presidente de Canarias. Ah, hola, Ángel Víctor. Acaba de... Fallar el jurado del Premio Canarias de Modalidad Internacional y han decidido que el Premio Canarias 2023 sea para la coordinadora de ONG de Desarrollo de Canarias. Así qué que te doy la enhorabuena. ¡Qué maravilla! ¡Qué
4: maravilla! ¡Muchísimas gracias!
5: Te llamo para una buena noticia, Fernando.
4: ¡Ay, qué bueno! Dime, dime.
5: Mira, acaba de fallar el jurado del Premio Canarias de Acciones Altruistas y Solidarias y su presidente me ha comunicado. Que la decisión del jurado es que el premio canaria 2023 sea para la Asociación Española contra el Cáncer en Canarias. Ah, ¿no? qué bueno. Andrés, soy Ángel Víctor Torres, el presidente de Canarias. Y,
4: oye, pues qué alegría, de verdad, eh, bueno, y nos hace un honor, bueno, no te lo imaginas. Se trata del de premio Canaria 2023
1: para Pepe Alemán, para el periodista Pepe Alemán.
5: Enhorabuena, te daré un abrazo, te acompañaré ese día Que será un día muy feliz para ti, para tu familia Y para el periodismo, para el buen periodismo Bueno, muchas gracias hombre Gracias, ¿no? un abrazo grande Gracias
0: a todos, gracias a todos, gracias a todos.
2: Bueno, pues así, de esta manera se comunican o se ha comunicado a los ganadores, instituciones o en primera persona, como ha sido a Pepe Lemán, que han sido eh, elegidos por el jurado como los Premios Canarias para este año 2000, 2023. Tenemos que hablar del tiempo porque ya desde la EMET eh, nos señalan que entre este miércoles y jueves, si los pronósticos se cumplen, podríamos estar ante una situación anómala en cuanto al tiempo, y es que tendremos temperaturas de más de 30 grados en puntos del este y sur peninsular y en la Comunidad Autónoma de Canarias. Son temperaturas que normalmente pueden tener valores en diurnos en la España peninsular entre 10 y 15 grados y que se va a marchar hasta los 29 y 30 grados en la Comunidad Autónoma de Canarias, acostumbrados a los 19, 20 grados y que pueden llegar también hasta los 30 grados. En la meta advierten de que en muchos casos serán temperaturas propias de junio, con ambiente prácticamente veraniego que además estará acompañado de cielos poco nubosos y escasas precipitaciones. Este ambiente cálido y seco, advierte la EMET, redunda en un riesgo de incendios que pese a estar todavía muy lejos del verano, ya alcanza valores muy altos o extremos en determinadas zonas del país, como también se ha podido demostrar durante este pasado fin de semana. Las 13 y 53 minutos en Canarias
0: al empleo, al desarrollo económico, a la sostenibilidad, a las energías alternativas, a las experiencias internacionales. La Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria organiza el Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles 2023. Días 29 y 30 de marzo. Teatro Federico García Lorca. Ingenio. Asistencia libre y gratuita. Más información en seminariocomarcasostenibles.com Sureste Sostenible a Wimes Ingenio Santa Lucía. FEMEPA presenta el proyecto Emplea Joven 2. Si eres joven menor de 30 años y estás buscando empleo o eres empresa y quieres beneficiarte de las subvenciones por contratar a este colectivo, acude al servicio de orientación, prospección e intermediación que ofrece el proyecto Emplea Joven 2. Infórmate en femepa.org o llamando al teléfono 928 29 6161. 61. Proyecto subvencionado por la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias con la financiación del Fondo Social Europeo Plus.
1: ¿Tienes plan para esta Semana Santa?
0: Plan no. Planazo.
1: Escapada romántica en hotelito rural.
0: Planazo.
1: Ir a un pedazo hotel con spa.
0: También planazo.
1: Y un buen homenaje en un restaurante.
0: Más que planazo. Esta Semana Santa, como aquí, en ninguna parte. Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional como parte de la respuesta de la unión a la pandemia de COVID-19 prepara tu mesa para Semana Santa con 5 océanos.
1: Aprovecha nuestras grandes ofertas en productos salados. Bacalao salado noruego a 15,50 el kilo y corvina salada a 9,95 el kilo.
0: Hasta el 11 de abril bacalao salado noruego a 15,50 el kilo y corvina salada a
3: 9,95 el kilo. Y también tollos, cerne, costillas.
0: Ven a 5 océanos. Atención, ¿eres autónomo o tienes una empresa con menos de 3 empleados? ¿Quieres una página web o tienda online sin gastarte un euro? Aprovechate de la subvención de dos mil euros que ofrece el kit digital y que Web Las Palmas te gestiona completamente gratis sí sí dos mil euros apúntate ya en weblaspalmas.es hola soy Manolo Santana te apetece un café tenemos preparado para ti el mejor de ellos de lunes a viernes de cuatro y media a 6 de la tarde seguimos disfrutando de las tardes en Radio Las Palmas con todo el sabor y el aroma de café de tarde Radio Las Palmas, cercana, amable, entretenida, participativa. Radio Las Palmas, la radio de tu vida. Hola, soy Juan Carlos Santomé. Te invito cada lunes a escuchar La Torre de Babel a partir de las 3 de la tarde. Un magazine para comenzar la semana, donde se tratarán distintos temas de interés y actualidad: medicina, cultura, corazón, moda, fiestas populares, música. La Torre de Babel. La Torre de Babel. Con la colaboración de Kiko Blanqui y Norberto Morales. Los lunes en Radio Las Palmas a las 3 de la tarde. Radio Las Palmas, cercana,
2: amable, entretenida, participativa. Radio Las Palmas, la radio de tu vida. Bueno, pues nos quedan tres minutos y medio para alcanzar las dos de la tarde. Vamos con otras noticias de la actualidad. La policía que ha detenido a un hombre de 50 años al impactar su coche contra la terraza de un local en Telde, en el que estuvo consumiendo, estuvo consumiendo en el local de bebidas, y bueno, lo cierto es que se quiso marchar sin pagar, por ello tuvo un ligero forcejeo con una de las trabajadoras que le criminó su actitud. Entonces, detrás del forcejeo... Pues, el hombre abandonó el lugar a pie. Eso sí, momentos después regresó con su vehículo, arrolló todo el mobiliario de la terraza, poniendo en grave peligro, incluso se lo pueden imaginar al resto de clientes y las personas que se encontraban en los alrededores y que estaban celebrando el carnaval de Telde. Un hombre de 68 años ha fallecido esta mañana sobre las ocho y media, tras ser hallado inconsciente y flotando boca abajo en las piscinas naturales de Los Charcones, aquí en Gran Canaria. Eh, el hombre fue encontrado sobre las ocho y media de la mañana, 83 años. Y dos noticias culturales, el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, que ya ha iniciado la cuenta atrás en su renovación de contenido para la Semana Santa y ha puesto en marcha una actividad dirigida a los centros educativos de educación infantil y primaria, la recreación de un yacimiento arqueológico adaptado a personas con movilidad reducida Y el Festival de Cine de Las Palmas, su vigésima segunda edición, que va a tener este año un ciclo dedicado al espíritu de la colmena, la obra maestra de Víctor Erice, que cumple este año 50 años de estreno, y otro al cineasta británico Terence Davis, de quien se va a revisar en esta 22 segunda edición del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, toda su filmografía. Y bueno, un fin de semana con no buenos resultados deportivos. Eh, Lenovo Tenerife ganó el derby al Club Baloncesto de Gran Canaria, 81-77. Eh, en el cuarto cuarto el Gran Canaria incluso después de un triple de Bacerowski estuvo por delante del nuevo Tenerife pero nada pudo hacer al final el Tenerife se puso las pilas y el Gran Canaria estuvo bastante fallón y en cuanto a fútbol pues hablaremos de ese empate a uno entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Sporting de Gijón que bueno hace que Las Palmas siga en una situación uno se pregunta si preparada, estudiada o al final las cosas no salen y los resultados no llegan. Bueno, pues de eso hablamos en los próximos minutos aquí en este Tiempo con el Deporte en Deportes en Punto. Gracias por estar con nosotros. Mañana volvemos con más noticias a la una y media en Canarias a las 13.30. Adiós.